0: Fala galera, Thales Gomes por aqui. No episódio de hoje, eu separei para você um bate-papo que tive com o Lucas, CEO aqui do G4 Educação, sobre produtividade e alta performance. Essa conversa faz parte de um curso gratuito que disponibilizamos sobre o assunto. Então, se você quiser o material completo, é só entrar em g4educação.com curso. O link para você acessar vai estar disponível na descrição desse episódio. Não perca essa chance, você só vai conseguir se inscrever no curso até o dia 28 de agosto. Agora... Aproveite a nossa conversa.
1: Seja muito bem-vindo ao G4 Produtividade e Alta Performance. Eu sou o Lucas Riedo, CEO do G4 e vou ser o mediador das discussões aqui com o nosso fundador e chairman Thales Gomes. E a gente vai falar sobre os segredos da produtividade e da alta performance dos grandes líderes. E o que a gente vai falar aqui hoje são as coisas que o Thales, que eu, que o Volpe, o nosso médico aplicamos no nosso dia a dia e coisas que a gente vem testando ao longo dos últimos 10, 15 anos para sermos mais produtivos, para conseguir entregar o máximo que a gente pode, para conseguir trabalhar o máximo
0: que a gente pode. Thales, seja muito bem-vindo. Obrigado, cara. Para mim, cara, é um grande prazer estar junto com você aqui gravando isso. Falar um pouco do nosso dia a dia, né? como que a gente faz para produzir melhor e nossos alunos aí do G4 não só deveriam, como poderiam se desenvolver muito mais com o que a gente usa no dia a dia. Aliado à ciência que o Volpe, o nosso médico, vai trazer, eu tenho certeza que a gente vai criar uma base para que eles utilizem ainda melhor as ferramentas que a gente entrega aqui através do G4.
1: Tales, como que você consegue fazer a quantidade de coisas que você faz em um dia, desde esporte, entregar as coisas em G4, em os conselhos de administração que você tem, é, em menos tempo. Como que você faz para ganhar tempo
0: em tudo aquilo que você precisa fazer? Acho que o mais importante aqui, Lucas, é organização. Então, é, organização e disciplina, pra te ser sincero, né? Porque é muito fácil se acordar num dia que pô, você não tá tão bem. Afinal de contas, nosso corpo, cara, nada mais é do que uma bolha de reações químicas. Tem dia que a gente tá melhor, tem dia que a gente não tá, tem dia que a gente tá mais motivado, tem dia que a gente tá menos. Agora, quando você tem disciplina, você fala assim, cara, eu vou cumprir na minha agenda, isso fica fácil porque eu não fico negociando comigo mesmo. Tipo, eu não acordo lá, assim que poucas seis e falo, ah, será que eu vou levantar? Eu acordo, eu vou tomar meu banho e vou ler, brother Não tem conversa, entendeu? Eu não negocio comigo. Então, isso ajuda eu não ter que raciocinar em cima das coisas que eu tenho que fazer eu começo meu dia, eu sei exatamente o que eu preciso fazer, né? então a disciplina ajuda pra caramba nesse ponto outra coisa é eu conseguir priorizar aquilo que eu deveria gastar minha energia, então o fato de ter vocês, o fato de ter as pessoas que trabalham comigo, me ajuda a gastar tempo só com aquilo de fato que é irreversível, né? que é aquilo que eu realmente preciso fazer eu participo, eu preciso participar diretamente da discussão então me permite a usar melhor o meu tempo, por consequência, não é que eu tenho um monte de coisas para fazer durante o dia. Eu tenho algumas poucas coisas que são extremamente importantes, então que eu consigo realmente gastar energia. Naquelas poucas coisas que eu preciso fazer. E a maioria do meu tempo, eu sei que o pessoal acaba me acompanhando mais pelo um Instagram, então o Instagram é um pequeno corte que eu quero mostrar da minha vida, né? Mas a maioria do meu tempo é coisa chata, velho. É ficar lendo, é ficar conversando com vocês, assunto chato, sabe? Então, na hora que eu vou agir mesmo, que eu vou fazer alguma coisa é um momento que eu me preparei para isso durante um tempo, fiquei afiando o machado durante um tempo, então eu chego ali e faço mais rápido aquilo que eu tenho que fazer, eu não perco tanto tempo naquelas coisas que eu tenho que fazer. Se eu tenho uma organização, se eu tenho disciplina e se eu tenho preparação, eu consigo executar rápido as coisas que eu tenho que fazer. Uma outra coisa que é super importante que eu sempre faço é a minha listinha de manhã. Cara, o que, que eu tenho hoje? Três, quatro, cinco coisas que são importantes para eu poder fazer isso. Hoje tem dia que é uma coisa, né? Tem uma coisa muito importante que eu preciso fazer. Mas para eu fazer essa uma coisa muito importante, às vezes eu tenho que falar com quatro, cinco pessoas e eu tenho que conseguir falar com essas pessoas que têm agenda complexa também. Então, pô, é um negócio que vai me tomar um dia inteiro. Se eu sei que isso vai ser super complexo, eu não vou colocar um monte de outras coisas ali. Agora, se a gente não acorda de manhã sabendo exatamente o que eu tenho que fazer, o que eu vou descobrir durante o dia, aí com certeza eu vou postergar, com certeza eu vou me perder nas conversas de WhatsApp. E essa é um outro, uma outra habilidade que, puta, não quero me aprofundar aqui agora, que eu imagino que a gente vai falar mais pra frente, mas que é super importante, né? Eu saber dizer não. O segredo da produtividade é saber dizer não. Porque boas propostas surgem o tempo inteiro. Então de volta e meia vem banker, vem puta, outros amigos empreendedores e fala assim, pô, podemos tomar um café? Podemos te apresentar o fulano de tal? Que é uma pessoa super legal que eu adoraria conhecer. Mas eu tenho que fazer uma escolha. Se eu conhecer essa pessoa, quer dizer que eu vou ter que separar duas horas da minha agenda para conhecer essa pessoa. Depois é mais uma pessoa que eu vou ter ali na minha, no meu contato, que eu vou ter que manter contato. Então muitas vezes eu abdico de conhecer outras pessoas que eu gostaria de conhecer porque nesse momento eu não tenho tempo para isso. Então, eu tenho que ter um laser focus naquele negócio que eu me propus a fazer. Então, saber dizer não, escolher as suas batalhas também é super importante para a produtividade.
1: Eu acho que um ponto que você trouxe aí de, de saber escolher o que você vai executar no dia a dia, existe várias técnicas, várias teorias sobre esse assunto e uma que eu gosto bastante é o Getting Things Done. Inclusive é um livro super super legal, recomendo que vocês leiam, mas a gente vai ter uma aula depois desse módulo aqui onde eu vou mostrar exatamente como que a gente faz usando o Notion que a gente usa aqui no G4, o sisteminha que a gente criou adaptado do Getting Things Done para que você aplique aí no, no seu dia a dia e consiga cada vez mais priorizar aquilo que é importante para você e para o seu negócio consequentemente. Uma das coisas que você me ensinou é, nos últimos tempos aí foi sobre a técnica da remoção. Né? de Você tirar ali o máximo de coisas possível da sua agenda para ficar no que é importante que vem, vem no encontro que você acabou de
0: falar. ali. Como que funciona essa técnica? Como que você faz ela no, no dia a dia mesmo? Cara? É um racional, Lucas. O que eu penso é o seguinte. O que, que só eu consigo fazer e que eu não consigo pagar outra pessoa melhor do que eu para fazer? São essas coisas que eu faço. É óbvio que quando você está no início da sua jornada, cara, você não consegue pagar pessoas melhores do que você para poder fazer as coisas que você tem que fazer. Então você acaba fazendo quase que tudo, né? ou bastante coisa. O que é ruim, né? afinal de contas, é matemático. Digamos que eu tenha, sei lá, 10, 12, 14 horas de produtividade num dia, né? se eu tenho uma coisa só para fazer, eu tenho mais tempo para aplicar naquela coisa, por consequência, eu vou fazer aquilo melhor. Né? Agora, no início da jornada, isso não é possível. No meu momento de vida, a gente consegue pagar pessoas melhores do que eu, como você, para poder fazer... Coisas que em tese só eu consigo fazer, para eu me focar naquilo que realmente só eu consigo fazer. Que demanda tempo, que demanda relacionamento, que demanda experiência. Então, eu, eu acabo removendo aquelas coisas que são compráveis, ou seja, que eu consigo pagar alguém para fazer, e só deixo aquilo que eu não consigo pagar ninguém para fazer. Ou as pessoas que eu conseguiriam fazer o que eu faço são muito caras para eu pagar, ou só eu consigo fazer aquele negócio mesmo por N razões. Então, são essas coisas que eu mantenho na minha agenda.
1: Eu acho que isso é super difícil, principalmente para as pessoas. É, mais antigos eu trago aqui o exemplo do meu pai, que meu pai adora lavar carro. E eu sempre trago pra ele, cara, não faz o mínimo sentido... Você gastar duas horas do seu dia em uma coisa que você poderia pagar R$ reais, R$ reais para alguém lavar o carro. E aí você começa a explorar mais isso, né? empregada doméstica, alguém para lavar roupa, essas coisas que a gente às vezes acaba começando a fazer e entra exatamente nessa técnica. Tipo, para mim hoje duas horas vale muito mais do que R$ 40 reais para lavar o carro. Opa. Então eu vou sempre pensar em o que, que eu posso terceirizar, o que, que eu posso deixar de fazer e nem sempre só para fazer outras coisas. Talvez eu não tenha nada para fazer no sábado, no domingo, mas eu prefiro usar aquelas duas horas para assistir um filme para descansar para ficar olhando para o teto para ficar batendo papo no WhatsApp porque são momentos que vão me trazer mais produtividade
0: para eu trabalhar de fato na semana seguinte nos meses seguintes nos dias seguintes né? definitivamente inclusive é, se a gente fosse falar de gestão patrimonial né as pessoas não a gente sai da escola sabendo trigonometria mas não sabe fazer o básico que é gestão patrimonial por exemplo né? então saber cara o que que eu tenho de ativo quais são as depreciações do, dos meus ativos ou apreciações desse ativo então uma conta legal para a gente fazer é quanto que eu tenho de criação de valor por ano. Então coloca as ações da minha, das minhas companhias, mais o puta, as granas que, gente, que eu faço ali de prolabore, mais consultoria, mais às vezes conselho, essas coisas, e aí eu somo um total no ano. Pô, no ano de 2022, quanto que eu criei de valor? Ah, criei tanto de valor. Eu divido isso pelas minhas horas. Cara, isso aí tem o meu valor de hora. Então, pô, cada hora minha vale tanto. Quando você coloca em perspectiva o quanto que vale a tua hora, fica mais fácil fazer essas escolhas. Que aí, cara, é, a gente colocou em um valor monetário, falava, ah, digamos que a minha hora é, sei lá, 10 mil reais. Eu falo, pô, 10 mil reais custa a minha aula. Eu vou lavar esse carro? Pô, 10 mil reais tá caro pra caramba. Eu vou pagar 100 reais, né, pra lavar. Então você começa a fazer escolhas. Mas aí tem um outro ponto que é um fator emocional. De repente pro teu pai, lavar carro é aquele momento que ele tem ali, pô, pra espairecer. Tem uma parada psicológica por trás dele que a gente não sabe. Mas se for puramente lógico, essa conta de o quanto que você gerou de valor no ano anterior... Divide por, pelas horas, você vai ter um valor da tua hora. Vai ficar mais fácil fazer essas escolhas. Então. É,
1: você tocou num fator super importante que é emocional, emocional. Né? Se você começar a metrificar tudo, você vai ficar só trabalhando sem fazer absolutamente nada. A gente sabe que não é assim isso que não é saudável ao longo prazo, pode ser ali por um mês, dois meses, três meses, mas o componente emocional de fazer as coisas porque você gosta é extremamente importante, né? desde ir a um jogo de futebol, passar tempo com, com a namorada, ver um filme, assistir uma série, talvez a gente não pode colocar isso tudo numa caixinha e falar esse filme está me custando não sei quantos reais, não sei quantos milhares de reais, senão a gente não acaba... pode
0: custar, acho que a outra pergunta é a seguinte, eu estou disposto a pagar por isso? Por exemplo, pô, eu estou disposto a pagar para treinar meu jiu-jitsu, Entendeu? Pô, é um negócio que é importante pra mim. Então você vai começar a fazer suas escolhas para saber o que é importante pra tua vida. Tem coisas que são importantes pra você. Ah, por mais que custe tanto foda-se, eu estou disposto a pagar. Né? Então, é, é o quanto que você está disposto a pagar aquilo ali. Porque, cara, se for colocar na conta puramente financeira, é isso. Eu estou deixando dinheiro na mesa, desde que, obviamente, eu consiga produzir valor em cada hora trabalhada. Isso não é necessariamente verdade, mas digamos que seja, né? Eu consigo produzir valor em cada hora trabalhada, mas, pô, se eu não estiver ali no meu momento de treinar meu jiu-jitsu e tal, eu não vou estar bem de cabeça, eu não vou estar bem fisicamente, e daqui a pouco eu não vou conseguir produzir. Então, de nada, de nada adianta. Então, a gente tem que colocar isso em perspectiva, sim, mas saber que é, a, essa, essa vida que a gente vive de produtividade, né? Isso é uma maratona, isso não é uma corrida de 100 metros. Então, pô, eu posso ter semanas ali que eu vou botar 70, 80 horas de trabalho, tem semana que eu vou botar 50. Aí pode ter outra semana que eu vou botar 90. Aí pode ter outra semana que eu vou botar 30. E isso é super normal, entendeu? A gente não é robô. A gente não consegue manter o pace, assim, o tempo inteiro. A gente tem picos de produtividades e baixas. É mais uma senoide, assim, do que uma linha cartesiana de crescimento reto. O que a gente tem que conseguir manter é uma média boa de fazer aquilo que precisa ser feito. Né? Então, pô, e aí eventualmente eu vou estar numa semana ruim, porque eu tô num período emocionalmente complexo tal, e tal, e tá tudo bem, entendeu? É, desde que eu entenda que, cara, isso foi um, 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 um período de baixa nessa minha senoide, só que agora, pô, como é que eu vou get on track de novo? O que eu preciso fazer para me manter produtivo? E aí vem outras coisas que eu imagino que o vou vai abordar, né? Coisas que a gente pode fazer para ser mais produtivo, desde alimentação, treino, sono e todos esses fatores que compõem produtividade. Né?
1: Tá, Thales, tem uma coisa que... Você me ensinou antes mesmo da gente começar a trabalhar junto, que virou um pouco a chave na minha cabeça, que é colocar na agenda tudo aquilo que é importante. E estudos e treino estão entre as coisas importantes. Eu, pessoalmente, sempre tive o treino como uma coisa que eu faço quando não tenho nada para fazer, quando não tenho uma viagem, quando não tenho é, um dia cheio de trabalho. E você colocou ali uma pulga na minha cabeça que treino e estudo deveria estar na agenda. Como que você faz isso? Como que você organiza essa parte de, principalmente daquilo que não é trabalho? Né? Quando a gente pensa no trabalho, as reuniões que a gente tem, fica muito claro que aquelas
0: são as prioridades do dia. Mas e esses outros pontos, de principalmente de treino e estudo? Vamos lá. Então, os times que ganham campeonatos são aqueles times que têm a maior concentração de talentos e a maior organização. E essa organização parte de uma agenda de treinos. Então não adianta nada eu ter a maior concentração de talentos se eu não estou organizado e se esse time não está preparado. Né? Se ele chegar sem condicionamento físico lá, eu posso ter os melhores jogadores de futebol do mundo sem condicionamento físico eles vão cansar na metade do primeiro tempo e acabar o jogo. A mesma coisa é para o trabalho. Se eu não preparo o meu corpo, se eu não preparo a minha mente, né, através de, um, de uma qualidade boa de sono, de alimentação... É, de suplementação, eu não vou conseguir produzir, e eu já vivi os dois lados. Eu vivi o lado workaholic, que eu achava que eu me sentia culpado por fazer qualquer coisa que não era trabalhar, na né? época de Easy Taxi, e, e, e era fácil viver isso, porque, cara, eu vivia cada duas semanas um fuso horário, então é uma loucura, ficava rodando o mundo inteiro, então era muito fácil eu trabalhar o tempo inteiro, só parar de trabalhar quando eu dormia. Chegou um momento que eu vi que eu não estava produzindo, eu estava olhando para a tela de computador. Existe uma grande diferença entre produzir e ficar olhando para a tela de computador. É você está sentado numa mesa não significa que você está produzindo. Às vezes você vai ser muito mais produtivo se você sentar ali durante 6 horas, realmente abaixar a cabeça e fazer, do que você ficar 12 horas olhando para a tela, e sendo que você trabalha 20 minutos, você fica uma hora no Instagram, aí mais 20 minutos, mais uma hora batendo papo no WhatsApp, você não está trabalhando, você está enrolando. É importante eu, eu, eu ter essa consciência, porque assim, você pode mentir para todo mundo, você só não pode mentir para você. Então você tem que olhar e falar, cara, o que eu fiz de verdade hoje no dia? Quando você começa a fazer essa análise, é assustador, cara. O tanto que a gente procrastina. É, é assustador. Por quê? Porque a gente tem muito problema com attention span. É por isso que eu gosto de acordar cedo, assim. Porque a hora que as pessoas estão dormindo, então que eu consigo fazer as atividades que me requerem mais concentração, e como eu sofro de TDAH grave, eu não posso ter ninguém, tipo, me importunando, porque a atenção, cara, o poder de raciocínio ele é como se fosse um balão. Ele vai inflando, né? Se pinga uma mensagem ali, se alguém te chama, esse balão explode, você tem que começar a encher ele do zero. Pra quem tem D TDAH é ainda pior. Então, pô, meu horário preferido de estudar é na hora que eu acordo, porque, pô, é, é a desculpa que eu me dou pra eu poder ficar um pouco mais de preguicinha ali na cama, só que eu tô produzindo. Então, pô, é um ótimo deal que eu fiz comigo. Né? Eu não gosto de acordar e sair levantando da cama, eu não gosto de fazer isso. Gosto de ficar um pouco mais na cama. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, beleza, pode ficar um pouco mais na cama, você vai estudar. Então eu leio as coisas que eu tenho que ler ali de manhãzinha no silêncio, tá todo mundo dormindo, ninguém enche o meu saco, ninguém me manda mensagem. Então é, isso ajuda pra caramba. O fato de colocar o treino, o estudo, o jantar com a namorada, né, o encontro com os amigos. Minha agenda cara tem tudo, tem a minha vida inteira. Até porque eu não, você não separa CNPJ de CPF na prática, ali na agenda. Né? Você é uma pessoa só. Não, eu não, não vou trabalhar, eu não transformo em outra pessoa quando eu entro no trabalho. E aí sai do trabalho, eu transformo. Eu não, não é assim que funciona. A gente é uma pessoa só. Então eu boto ali tudo que é importante pra mim na agenda, porque aí eu vou cumprir a minha agenda, que é o um acordo que eu tenho comigo mesmo. Se eu não colocar o treino na agenda, se eu não priorizar o treino, eu não vou treinar. Se eu não treinar, eu vou ficar improdutivo, como era na época dos Itáxis. Chegou um momento que, cara, que eu tava olhando pra tela do computador, mas produzindo de verdade eu não tava. E minha saúde foi pro Beleléu. Né? Foi o Volpe que me salvou, me tirou desse buraco ali, falou, cara, o que que é isso? Vamos, vamos retomar esse negócio aí, vamos get on track. E pra mim, me fez muito bem. Então, eu sempre recomendo às pessoas a, puta, você deveria treinar todos os dias, tá? Pegar uma horinha ali por dia e dedicar a tua preparação física. Você deveria fazer a tua preparação mental pelo menos uma hora por dia. Então, pelo menos uma hora por dia eu vou ler algum artigo, eu vou, puta, eu vou estudar alguma coisa, eu vou ler uma notícia, alguma coisa que te faça ficar 1% melhor naquele dia ali, tá? Então, cara, eu usei duas horas de 24 e o resto eu tenho pra dormir, pra poder comer, pra poder fazer as coisas que eu tenho que fazer, pra poder trabalhar. Tá sobrando tempo. Todo mundo tem tempo. A verdade é que a gente arruma desculpa porque é chato. É chato treinar. É, é chato ler. Eu sei que é chato, né? Pô, é difícil achar alguém e falar, nossa, eu amo ler. Eu amo treinar, assim, por exemplo, eu amo fazer jiu-jitsu, mas fazer preparação física eu acho um saco. Mas tem que fazer, porque senão eu vou machucar, não vou conseguir performar no treino. É a mesma coisa aqui para nossa produtividade. Então eu recomendo colocar isso na agenda, porque aí não tem desculpa. Então o primeiro acordo que a gente fez é, eu vou cumprir a minha agenda todo dia de manhã. Segundo, eu vou colocar as coisas que são importantes na minha agenda. Se tá na agenda, eu pego e cumpro, aí não tem desculpa, entendeu? Isso é parte do trabalho não dá para poder dissociar, porque daqui a pouco você fica improdutivo ou você vai ter um problema com a tua autoestima, né? Porque tua saúde vai pro beleléu, tua aparência vai pro beleléu. Então, puta, é uma série de fatores negativos que compõem é, esse problema de você não treinar, que eu acho que fica muito caro, não né? você não colocar na agenda.
1: Você tocou num ponto super importante. Ali que eu queria aprofundar um pouco, Thales, tá, que é o, a rotina matinal, né? Existem dezenas, centenas de livros, milagre da manhã, é, o que os líderes, os maiores líderes fazem antes que você acorde. Enfim, tem vários livros aí sobre o assunto, muita gente falando disso. Eu queria saber você, você já falou ali que começa o dia estudando. Uh. Quais são os outros rituais que você tem? Você é um cara que acorda super cedo, antes de, de sair de casa para trabalhar mesmo? O que, que você costuma fazer? O que, que você já testou que de
0: fato funciona o que de fato não funciona? Cara, para mim, assim sem muita ciência, assim, eu fui fazendo as coisas que funcionam para mim ao longo da vida. Eu sou um agraciado por Deus, eu durmo muito pouco. 3% da população mundial consegue realmente descansar com menos de 6 horas de sono. O Volpe é um cara que já me testou. E eu sou comprovadamente um desses 3%. Então eu não preciso mais do que 6 horas para estar tá completamente descansado. Pelo contrário, se eu dormir mais do que isso, é como se eu tivesse overslept, sabe? Quando você acorda, dormiu 10 horas, você acorda mais cansado. Se eu dormir 8 horas, para mim parece que eu dormi 10, 12. Então eu acordo morto, eu tenho que dormir menos do que isso. Tanto que eu não uso despertador, né? Então eu vou dormir mais ou menos ali 11, meia-noite, cara, das 5, 6 da manhã ali, eu estou despertando. Uma coisa que eu sempre faço é sempre deixar uma frestinha aberto Ali onde eu vou dormindo Pra eu acordar com luz natural Eu odeio despertador Eu não, eu não uso despertador mesmo A não ser que seja um negócio Tipo, tem um voo Que é 4 horas da manhã Que eu sei que é muito longe Do meu horário de acordar Aí eu vou colocar Agora Se for pra, pro meu dia a dia normal Eu não preciso despertador Porque o meu corpo desperta E eu vou te falar Algumas vezes Tipo assim, final de semana por exemplo Eu me forço a voltar a dormir Porque aí, cara não tenho o que fazer, ou eu tô numa viagem, todo mundo dormiu tarde, acontece às, às vezes, né? A gente tá numa viagem, aí a gente vai, pô, fica bebendo ali, vai dormir duas horas da manhã, tá seis horas eu desperto, mas eu sei que eu preciso dormir mais, eu despertei porque é um hábito despertar. Aí eu me forço dormir mais, eu fecho o olho, fico concentrado ali, respirando, aí eu consigo do dormir mais, mas não é um negócio tão natural assim para mim, eu conseguir passar muito dessa hora. Então, primeiro, uma frestinha para poder me ajudar a acordar com luz natural. Acordou, eu tenho esse acordo comigo mesmo. Enquanto eu quiser ficar enrolando na cama, eu tenho que estar tá lendo. E a verdade é que, tipo assim, como é muito chato, lendo muito tempo, eu não consigo ficar mais de uma hora. Eu falo, tá, pô, tá bom, melhor vou acordar e tomar banho. Acordo e tome um banhozão. Uma parada que eu faço é... Eu entro no chuveiro com chuveiro quente. Eu vou esfriando ele, brother. O último minuto do banho é aquele, aquela chuveirada gelada. Que dá aquela, aquela acordada, né? Porque você pô você faz seu corpo produzir adrenalina, né? Quando tem água gelada. Eu não sou o cara da banheira de gelo. para não tem a menor condição. Mas eu começo no chuveiro quentinho. Depois eu dou uma chuveirada gelada pra dar aquela, aquela acordada ali. E aí eu vou pro meu café. Eu não, eu não tenho hábito de comer de manhã. Só tomo o café puro mesmo. É, e, cara, sai pro meu dia. né Geralmente eu gosto de fazer... Um treino de manhã. Então, sei lá, segunda-feira eu faço um yoga de manhã. Aí, terça eu faço preparação física, quarta preparação física, quinta eu faço jiu-jitsu de manhã e na sexta eu faço preparação física. Então, basicamente, é isso que eu faço ali de manhã. E aí, pô, saio pro meu dia, né? Agora, esse é o meu, é o meu modelo. As pessoas têm que encontrar o modelo delas. O que funciona pra mim é isso. E eu acho que uma coisa que eu vejo é... Às vezes as pessoas querem emular o modelo da outra pessoa, mas a vida dela não permita que ela durma cedo. Né? A pessoa pô, tem família tal, chega tarde em casa, ela precisa dormir meia-noite, uma hora da manhã. Ela quer acordar às 5, 6 horas, mas ela precisa dormir até às 8. Aí eu acho pior, entendeu? Porque não é só sobre você acordar cedo. né? É óbvio que você tem uma vantagem competitiva sobre outros seres humanos se você acorda cedo. Preguiçoso tem mania de falar assim, ah, o que vale é o que você faz enquanto você está acordado. Isso é papo de preguiçoso. Se você acordar antes e você conseguir fazer isso com saúde, né? Conseguir dormir o suficiente para você. Quando as pessoas acordaram, você já leu, você já se preparou, você já leu notícia. Cara, você está na frente, não tem conversa. É tão simples quanto isso, você está na frente, né? E, e uma coisa que, que o, o Volpe me ensinou são os ciclos cicardianos, né? Então, o que, que é isso? Ele falou, pô, é, é melhor para a sua saúde que você acorde com o raiar do sol e que você se exponha por pelo menos 10 minutos. A luz solar, melhor ainda se não tiver nada refratário na frente, tipo, não tiver um vidro. Se for luz solar direto na cara por 10 minutos, isso regula toda a tua produção hormonal, cara. E se você puder, isso aí eu, por exemplo, nunca consegui, mas se alguém conseguir, no pôr do sol, você também se expor por 10 minutos ao pôr do sol, isso regula completamente a tua produção hormonal. Porque no início da manhã, né, o pessoal fala muito mal do cortisol, né? ah, que é o um hormônio do estresse, mas o cortisol ele é um hormônio necessário, porque o cortisol ele começa a ser produzido ali é, no final do da, da, da da seu ciclo de sono, que é para você acordar. E ele, durante a manhã, ele está no seu pico, que é a hora que você precisa dele para acordar se você é, faz o seu ciclo circadiano ficar regulado, ou seja, você olha para o pôr do sol, ele começa a baixar esse cortisol e daqui a pouco à noite, quando está com a ausência da luz, nosso corpo é perfeito. Ele começa a produzir então a melatonina, que é o hormônio que te faz relaxar, que te, que te dá sono. Cara, o mundo ideal é a gente vê isso, a gente sabe que a gente não consegue, a gente tem um problema de interferência de tela, a gente dorme com televisão, todas essas coisas que atrapalham. Mas o quanto mais próximo eu conseguir fazer isso melhora é para meu corpo. Então sim. É verdade, a ciência comprova que quem acorda mais cedo tende a ter uma vida mais saudável. E, por consequência, você tem uma chance de ter uma vida mais produtiva. Agora, pô, acordei cedo, vou lá, vou ligar o Playstation e ficar jogando, não adianta de porra nenhuma.
1: Tem, tem dois pontos que eu aprendi aí, testando várias coisas também, Thales, que primeiro foi alugar uma bicicleta e colocar no meu, no meu escritório lá dentro de casa, então eu acordo cedo... De novo, não consigo fazer isso todos os dias, mas os dias que eu de fato faço faz uma diferença enorme no dia. Então eu acordo cedo, coloco um curso, alguma coisa no, no monitor da TV e fico fazendo bicicleta ali 20 minutos, 25, nada de... Não é um aeróbico, só para dar uma, uma acordada mesmo. E o segundo foram os audiobooks que eu escuto muito podcast só que qual que é o problema do podcast? Quando você pega um episódio de uma hora você sempre perde ali cinco minutos de propaganda, mais cinco ah. do, do convidado se apresentando, então o tempo líquido de conhecimento dando de podcast é, é muito baixo, né, versus ah. o total dele. Então eu comecei a, a escutar audiobooks, que geralmente livros já são mais condensados tem mais conhecimento ali por, por palavra por minuto escutado, e eu fico escutando o audiolivro o tempo todo que não tem os cortes de, de começo, de fim de propaganda, de podcast, isso estou conseguindo consumir uma quantidade de conteúdo muito maior do que eu cons conseguia antes, exatamente por usar nesses momentos de bicicleta, de trajeto para o escritório, de trajeto é, para a academia e tudo mais. Então, eu tô sempre no mesmo tema, sempre na mesma linha de raciocínio não quebrando com vários podcasts. Isso foi um, um game changer para mim. Acho que, que vale a pena você estudar e ver se faz sentido para sua vida também. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso conteúdo sobre produtividade e priorização. Acho que de tudo que a gente falou aqui, de tudo que o Volpe... É, traz para vocês nesse conteúdo também. Acho que você não deveria simplesmente pegar e aplicar e sim entender o que, que faz mais sentido na sua vida. Se você é uma pessoa que acorda mais cedo, como que você utiliza melhor amanhã? Se você não tem a possibilidade de acordar mais cedo, como que você continua sendo produtivo, independente desse horário de despertar que você tem? Então... O meu convite para você aqui é teste as coisas que a gente está trazendo aqui para vocês. Teste cada uma separadamente da outra para você ver o que funciona e o que não funciona. Não tente mudar tudo de uma vez e depois conte para gente aí quais foram os resultados na sua vida e no seu trabalho.
0: E aí, gostou da conversa? Se você quer ter acesso ao material completo, não se esqueça de se inscrever no link g4educação.com.br O link está aqui na descrição desse episódio. Um abraço e até o próximo episódio.